0: Convite à reflexão número 110. Conquistador em comum. Olá, meus irmãos. Quem vos fala é Mário Mandelli, colaborador dessa casa, Joana de Ângeles. Espero encontrá-los todos bem. Muito feliz por estarmos juntos em mais esse convite à reflexão. E vamos rogar a Jesus nosso divino Mestre, que a sua luz e o seu amor nos ampare a todos, hoje e sempre. O tema de nossa conversa de hoje, o Conquistador em Comum, está contido no capítulo 35 do livro Fonte de Luz, psicografado por Divaldo Franco, de autoria de nossa querida mentora, Joana de Ângeles. E ela inicia a narrativa descrevendo como era a vida da humanidade terrestre antes da vinda de Jesus. E era uma vida bastante sofrida, onde as guerras e as dominações arbitrárias dominavam as paixões sociais. Vejamos o que ela nos diz no segundo parágrafo de sua narrativa por toda parte se espalhavam a hediondez, o crime e a miséria moral, reduzindo a criatura à condição de alimalha infeliz, que transitava sem rumo, conduzindo, pesar dos fardos, de sofrimentos e insatisfação. A palavra alimalha, meus irmãos, significa animal de carga ou seja, a maldade imperava. E as pessoas eram muito maltratadas, sem nenhum direito ou respeito pela dignidade humana. O ambiente em que Jesus viria a nascer da antiga Canaã, ou Palestina Romana, que na época vivia sob a ditadura do Império Romano, desde o século I a.C., quando foi invadida pelo general Pompeu. Esse império oprimia a população por meio de inúmeras imposições oriundas de diversos impostos, bem como pela cultura da violência, tornando muitos judeus como escravos e cúmplices de sua corrupção. O império era auxiliado por um exército bem formado, o que aterrorizava ainda mais a população. A sua pior ferramenta não era a espada, e sim a opressão. Assim, naquela época, a brutalidade fazia parte da vida cotidiana. Esse foi o lugar geográfico em que nasceu, viveu e desencarnou Jesus fazendo-se participante das esperanças e dos sofrimentos do seu povo. As vitórias nas guerras eram comemoradas com um desfile triunfal, conhecido na antiga Roma como Triunfos. O comandante vitorioso, muitas vezes um general ou um imperador, lideravam um desfile cerimonial pelas ruas da cidade, frequentemente carregando troféus de guerra, prisioneiros e objetos capturados, enquanto era aclamado pelo povo. Esses desfiles eram uma demonstração pública de glória e poder. Os vencedores frequentemente exibiam troféus de guerra, que eram itens capturados do inimigo, como armaduras, armas, estandartes e escudos, como símbolos de sua vitória. Esses troféus eram exibidos em locais públicos ou templos, como testemunhos da conquista. Em alguns casos, os vencedores aproveitavam a oportunidade para humilhar publicamente os vencidos. Isso poderia incluir a exibição dos líderes inimigos derrotados em jaulas, forçando-os a marchar no desfile triunfal ou sujeitando-os a insultos e escárnio público. É importante ressaltar que as comemorações dos vencedores de guerra poderiam ser marcadas por uma mistura de orgulho, triunfo, religiosidade e, em alguns casos, brutalidade. Em continuidade ao texto, Joana nomeia alguns dos personagens que marcaram suas épocas. Ela nos diz o seguinte, O mundo conhecia os nomes temidos dos vencedores de um dia, que deixavam suas marcas de impiedade, imortalizados em estelas de pedras, em monumentos de bronze, em construções que ruiriam depois. Inscritos nas páginas da história. Os Ramses I e II, Assurbanipal, Salmanazar, Nabucodonosor, Ciro, Baltasar, Solon, Alexandre Magno, Aníbal, Júlio César, Marco Antônio. E são muitos, meus irmãos, são muitos que ficaram imortalizados na história pelas maldades cometidas. As paisagens do nosso planeta eram dominadas pelas trevas e a ignorância, Aplaudia a força que submetia a humanidade. Nessas sociedades, a escravidão era uma prática comum e os escravos frequentemente não eram considerados iguais em dignidade aos cidadãos livres. Além disso, as hierarquias sociais eram comuns, com pessoas de diferentes classes e status sendo tratadas de maneira desigual. A arte e a filosofia até floresciam, mas os artistas e os filósofos eram sufocados pelo comportamento imoral que imperava entre os dominantes da época. Foi nesse cenário de dor e trevas que Jesus nasceu. Jesus, ao reencarnar entre nós, entra no tempo em um lugar marcado por conflitos e turbulências, em níveis religiosos e políticos. Era uma noite fria. Aquecido pelos animais, ele mergulhou nos fluidos densos da matéria, para cumprir um planejamento milenar da engenharia sideral inaugurar uma nova época em nosso mundo, a Era do Amor. Jesus nos fornece uma inestimável lição quando escolhe a manjedoura como local do seu nascimento. A manjedoura nos mostra o ponto inicial da lição maravilhosa que ele viria nos trazer mostrando que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Iniciava-se, então, a era definitiva da maioridade humana, da maioridade da humanidade terrestre. Perdão, meus irmãos. Uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, nos traria a lição que somente através do amor, através da fraternidade, poderíamos nos unir como verdadeiros irmãos, caminhando em direção ao nosso Pai Maior, Deus. Os relatos sobre a infância de Jesus são limitados e estão principalmente presentes nos Evangelhos do Novo Testamento da Bíblia, especificamente nos Evangelhos de Mateus e Lucas. No entanto, é importante notar que esses relatos são escassos e não fornecem muitos detalhes sobre a vida de Jesus na infância. De acordo com os evangelhos, após o seu nascimento, sua família fugiu para o Egito, para escapar da perseguição do rei Herodes, que queria matar Jesus. Eles permaneceram no Egito até que a ameaça foi removida e em seguida retornaram a Nazaré, onde Jesus cresceu. O único evento significativo que os Evangelhos mencionam sobre a infância de Jesus é sua visita ao templo em Jerusalém, aos doze anos. Durante essa visita, Jesus discutiu com os líderes religiosos e demonstrou seu conhecimento e compreensão das Escrituras como consta do Evangelho de Lucas no capítulo 2, versículos 41 a 47, que nos diz o seguinte: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa; e tendo eles já doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, Terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles, que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passados três dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e as suas respostas. Muito bem. No entanto, além desses poucos episódios, os Evangelhos não fornecem muitos detalhes sobre a vida de Jesus durante sua infância e adolescência. A maior parte dos relatos bíblicos concentra-se em sua vida adulta e ministério público. Quando mais tarde Jesus inicia a sua tarefa em nosso mundo, divulgando a boa nova, a humanidade terrestre jamais permaneceria a mesma. Sua missão foi a de transmitir aos homens o pensamento de Deus e somente a sua doutrina em toda a pureza pôde exprimir esse pensamento. Seus ensinamentos foram deixados não somente pelas palavras, mas, sobretudo, pelos exemplos. Jesus tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. Com uma ação diferente dos conquistadores da época, Jesus acolhia pecadores, cobradores de impostos e outros marginalizados da sociedade. Ele frequentemente se aproximava deles, oferecendo perdão, e a oportunidade de se arrependerem. Jesus também valorizava as crianças... e frequentemente usava sua inocência como um exemplo... de como as pessoas se de- deveriam se aproximar do reino de Deus. Ele afirmava que o reino pertencia aos que se tornassem como crianças. Jesus também interagia com mulheres o que era incomum na cultura da época. Ele mostrava grande respeito por elas e as incluía em seus ensinamentos. Em resumo, Jesus dirigia seus ensinamentos a uma ampla gama de pessoas, independente de sua posição social, religião ou status. Ele tinha uma mensagem universal de amor, compaixão, justiça e fé, que era destinada a todas as pessoas que estivessem dispostas a ouvir e seguir os seus ensinamentos. Sem desprezar os ricos e poderosos, mostrou a todos eles a importância de valorizar tudo o que vem de Deus, ao invés das questões puramente materiais em verdade porém após esse início de um período renovador para a humanidade novos senhores da guerra surgiram espalhando terror e levando a humanidade à servidão eles permanecem na memória dos tempos e deixaram seus nomes gravados como símbolos da crueldade Joana descreve alguns desses personagens da seguinte maneira. Recordados com temor, constituem a vilania e insânia, conhecidos como Átila, Alarico, Gengiscão, Saladino, Hitler, Eichmann, Mengele, porque a sociedade os preferiu por algum tempo. Na sua desenfreada correria para a ilusão. Esses poderosos conquistadores de sua época passaram e não trouxeram crescimento e conhecimento para a humanidade. Ao contrário, trouxeram sofrimento e dor. Ao contrário de outros, como Caio Júlio César Otávio, que é citado no texto de Joana. E esse conquistador deixou um legado que incluiu a fundação do Império Romano e a criação de uma forma de governo que influenciou significativamente a história subsequente. Ele é frequentemente lembrado como um dos maiores líderes da Roma Antiga. Fica claro, portanto, a diferença entre os conquistadores ligados ao mal e aqueles ligados ao bem e à paz. E o maior de todos eles, sem dúvida nenhuma, foi Jesus. Considerado um conquistador incomum, devido à maneira singular como seus ensinamentos e sua vida transformaram a história, a sociedade e a cultura. Sem armas, sem artifícios, apenas com sua atitude suave e ao mesmo tempo, enérgica Jesus dividiu a história da humanidade entre antes e depois do Cristo seu legado continua a influenciar a vida das pessoas e a moldar o curso da história servindo como uma fonte de inspiração para aqueles que buscam valores de amor de compaixão de igualdade e justiça. Finalizando esse capítulo, nossa querida mentora nos apresenta o Natal, explicando que ele é mais do que um marco histórico. Ele representa o máximo nível do pensamento ético, que dignifica toda a humanidade. O Natal representa simbolicamente o nascimento de Jesus mas Jesus nasce para cada um de nós num momento diferente, no momento da dor, da morte, da dificuldade financeira, da enfermidade de um parente, de um filho, numa hora de desespero ou num momento de grande ternura e de imensa paz. Logo, é importante que o Natal seja mais do que uma festa em honra do comércio e das vendas de final de ano. Importante que para nós o Natal seja uma festa de intimidade, de coração, de família, de amor. É natural que podemos aproveitar essa data do Natal que o mundo comemora, que a igreja instituiu, para reunir a nossa família. Todas as datas que pudermos usar para estarmos unidos será uma boa data para o bem de todos. Reunir a família... Jantar, almoçar, trocar mimos, nenhum problema. O que nós deveremos ter cuidado é não transformarmos o Natal na simples troca de presentes. Não convertermos o Natal na mesa farta de comidas e de bebidas. Não. Natal não é isso. Nós nos valemos da data do Natal para fazer essa confraternização consciente de que o mais importante é abrir a nossa intimidade, a nossa gruta do coração, para que aí, então, Jesus possa nascer e que possamos, então, vivenciar os seus ensinamentos, colocando o amor, a caridade, em prática com todos os nossos irmãos. Muito bem, meus irmãos, era essa a mensagem que trouxemos. Agradeço a oportunidade e que Deus, nosso Pai amado, nos abençoe a todos.